0: Benvenuti, benvenuti, Pagine di Storia, e ospite qui con noi la storica Anna Foa e per il consueto appuntamento e l'analisi di uno dei libri per lei importanti, una scelta dalla sua biblioteca. In questo caso stiamo parlando di Uomini Comuni, di Christopher Volkheim, che è, no, Bo- è, Browning. Scusate, di Christopher Browning, mm. è, 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 che è, fu poi entrò in polemica con lo storico tedesco Wolfhagen, e che è, è un libro molto particolare perché parla di Shoah, parla di sterminio, ma da un'angolatura molto, molto particolare e analizza i destini, le vicende e le attitudini di criminali che però provenivano da un ambiente della popolazione cosiddetta normale, comune, non non particolarmente addestrata all'odio e allo sterminio. Quindi un'angolatura molto delicata e molto importante che ha suscitato anche delle polemiche. Anna, a te la parola, grazie per donarci un poco del tuo tempo.
1: Grazie, e questo libro è un libro molto importante, è un libro importante per la storia della Shoah, per la storia dello sterminio nazista, che analizza che cosa? Le fonti sono eh, fonti processuali, sono i processi che negli anni 60 sono stati fatti ad Amburgo contro un, eh, un battaglione della polizia eh, tedesca, erano riservisti per lo più il, dell'Orpo, la polizia d'ordine che avevano, erano stati mandati a seguire la, l'invasione dell'Unione Sovietica nel 1941 e che avevano compiuto quello che è chiamata la Shoah attraverso i fucili, la Shoah sulle, su, sull'orlo delle fosse, cioè quella prima fase della Shoah dello sterminio degli ebrei che accompagna l'invasione dell'Unione Sovietica, sul confine tra Polonia e Unione Sovietica e poi nell'Unione Sovietica, e che fa un numero incredibile di morti fino a che i nazisti non decidono invece di volversi verso una, un modo più ordinato, se vogliamo. E meno cruento di sterminio e, eh, e quindi eh, adottano la soluzione dei campi di sterminio, che è in qualche modo una soluzione più neutra, nel senso che ciascuno dà la sua parte, non c'è bisogno di sparare su donne vecchie e bambini neonati. E eh, ciascuno fa la sua parte. Basta premere un bottone per uccidere un enorme numero di persone. Diciamo. Questo è il campo di sterminio. invece Qui si tratta di un battaglione di polizia che eh, compie il lavoro, il lavoro sporco proprio, che sta con i gomiti fino ai gomiti nel sangue, che eh, spara eh, sulle, sull'orlo delle fosse comuni, fa scavare agli ebrei dei villaggi che occupa le loro fosse e poi li eh, massacra. Alla fine della guerra, no, alla fine del 1943, non alla fine della guerra, siamo fra il 1942 e il 1943. Alla fine del 43 fra eh, persone eh, ebrei ammazzati direttamente attraverso appunto le, con le armi e invece ebrei mandati nei campi, perché a un certo punto questo battaglione, l'Orpo, eh, viene messo a eh, caricare i treni e merci che portano gli ebrei nei campi di sterminio, saranno ben 83.000 persone quelli che saranno uccisi da queste, in questo battaglione. Ora eh, attraverso i documenti Browning si... Do- ma, ma chi erano questi? Erano degli antisemiti scatenati che si buttavano contro gli ebrei, tutti contenti di ammazzarli? E traccia una storia che è una storia diversa. Eh, molti di questi non erano antisemiti, venivano ad Hamburgo, erano, non erano ragazzini, non erano giovanissimi, non appartenevano molti di loro al partito nazista. Erano uomini comuni, appunto come dice il titolo, erano uomini comuni, alcuni di loro venivano dalle file dei socialisti e e, non erano obbligati a fare nulla in realtà, racconta questa storia per cui il comandante del battaglione mette bene in chiaro che chi non voleva sparare eh, poteva astenersi dal farlo. Eh, All'inizio qualcuno si muove, qualcuno esce dai ranghi, questo non vuol dire che non partecipassero in nessun modo allo sterminio vuol dire che venivano messi tutti intorno a creare un circolo e impedire che gli ebrei scappassero, però è comunque una forma diciamo meno cruente, meno diretta di partecipazione. Niente succede a chi si astiene, niente succede nemmeno a uno di questi eh, ufficiali fra l'altro del battaglione che sostiene di non voler sparare agli ebrei, quindi fa eh, aperta eh, professione di non antisemitismo e che poi viene rimandato nella sua città Amburgo senza che niente gli succeda. Ora, eh, quindi, non è vero che chi si rifiutava di sparare, chi si rifiutava di partecipare a degli ordini che erano assolutamente anomali e fuori dal normale, fuori dalla, da, da quello in cui tutti fino a quel momento avevano creduto fosse di per sé. La scelta non era fra o, o, o spari o io ti uccido, la scelta era o spari. O partecipi o sei in qualche modo fuori dal gruppo. Ecco. Eh, Browning attraverso i documenti si domanda come mai questi uomini lentamente, eh, alcuni più velocemente altri meno velocemente, eh, da, dai primi massacri nel luglio del 42 arrivassero poi a partecipare senza più fare nessuna resistenza, senza opporsi, senza rifiutarsi di sparare ai bambini. Nei primi massacri c'è molto per esempio in alcuni eh, uomini sono riservisti, quindi hanno una certa età, non sono dei ragazzi giovani, dicono io ho dei figli e non posso sparare ai bambini. Poi questo anche è scontare. C'è eh, l'idea che in qualche modo eh, rifiutarsi di sparare sia un segno di debolezza, c'è molto forte l'idea del gruppo, c'è molto forte l'idea di far parte di un gruppo. Questo non esclude nell'analisi di Browning che alcuni di loro potessero essere antisemite, anzi eh, nel, nel, nel libro vengono tracciati dei profili anche di personaggi o sadici o antisemiti, ma in ogni caso qui si tratta veramente di analizzare come degli uomini comuni possono essere arrivati a tanto, cioè possono avere deposto tutte le forme di etica, di morale, tutto que- di religione, tutto quello che veniva stato loro insegnato e arrivare a sparare sull'orlo di fosse a donne con neonati in braccio, a vecchi anche di, di, di 80-90 anni, senza che questo suffisasse nessuna remora etica. Lentamente il battaglione 101 entra in questa ottica di sparare, entra nell'ottica di uccidere di assassinare gli ebrei, la cosa non gli sembra nemmeno eccezionale o eccessiva, alla fine della guerra, eh, quelli che saranno rimasti saranno dicevo eh, non subito, ma comunque eh, processati nei processi tedeschi dei primi anni '60 ad Amburgo. E lì spiegheranno, diranno quello che e perché hanno fatto questo, soprattutto. Cioè, qui non si tratta di analizzare gli ordini: gli ordini erano quelli di massacrare gli ebrei, di uccidere gli ebrei in tutti i villaggi in cui se ne trovavano. Qui si tratta di altro, cioè si tratta di capire perché a questi ordini. In mancanza di un'imposizione in cui ne dipendeva della tua vita o della tua morte, tu eri invece portato ad obbedire. Si tratta di analizzare quindi non tanto il tedesco antisemita quanto l'uomo comune che è spinto a fare delle cose terribili. Ecco, questo libro è molto importante perché è un'analisi pacata, attenta, eh, che non, non nasconde l'antisemitismo in nessun modo, ma invece lo nutreccia con le altre motivazioni che sono tipiche dell'essere umano. Questo libro, dicevo, è stato un libro che eh, ha suscitato polemiche. Perché ha suscitato polemiche? Essenzialmente perché un altro storico eh, americano, eh, Goldhagen, ha scritto un libro, eh, I volenterosi carnefici di Hitler, in cui ha invece detto eh, che... ehm, che questi uomini hanno fatto questo non perché erano uomini comuni, risponde proprio direttamente punto per punto a quello che scrive Browning, ma perché erano antisemiti. Quindi l'origine prima dello sterminio, l'origine prima del fatto che tante persone abbiano obbedito agli ordini di sterminare, di assassinare gli ebrei, non viene dalla volontà di essere come gli altri, non viene dal conformismo, non viene da una... Posizione qui, eh, Browning aveva analizzato tutte le posizioni anche quelle dei sostenitori della personalità autoritaria, non viene da, da tutta una serie di elementi che sono tipici dell'essere umano, non del tedesco nazista antisemita, ma viene invece dal fatto di essere antisemiti. Goldhagen il libro di Goldhagen ha avuto un successo enorme in Germania. Quando Goldhagen è andato in Germania per presentare l'edizione tedesca dei volenterosi carnefici di Hitler, è stato praticamente eh, osannato, eh, quasi in una volontà di, eh, di autoflagellazione. in una Germania. Siamo... Con il libro di Browning siamo nel 92 e con eh, Goldhagen siamo un anno o due dopo. Eh, Goldhagen risponde immediatamente, era figlio di un sopravvissuto, risponde immediatamente a, questa, a questo libro. Eh, detto per inciso, mentre Browning è rimasto uno dei maggiori storici della Shoah, Goldhagen è praticamente scomparso dal panorama degli studi, ma questo è solo un inciso, Comunque, eh, la tesi di Goldhagen è che l'antisemitismo da solo spiega questo, che i tedeschi fossero antisemiti. Goldhagen si scorda, per esempio, delle eh, straordinarie analisi di Sternel eh, sull'antisemitismo francese, per esempio. Qual è la culla dell'antisemitismo? La Germania, i paesi di lingua tedesca, l'Austria, o invece anche moltissimo la Francia. Quindi questo non c'è nel libro di Goldhagen e ehm, questo antisemitismo che poi miracolosamente per Goldhagen scompare dopo la guerra, non c'è più, i tedeschi ormai hanno fatto mea culpa, come se fosse una cosa automatica che non viene assolutamente analizzata, spiega tutto. Cioè, in realtà che cosa fa il libro di Goldhagen rispetto al libro di Browning eh, e, e le tesi di Goldhagen rispetto a quelle di Browning vuole riportare tutto esclusivamente sugli ebrei, quasi lo termine degli ebrei non potesse avere nessun confronto con nessun'altra realtà. Se gli uomini comuni possono fare questo, possono farlo anche su altre persone, su altre vittime. Pensiamo al Ruanda. Cosa muove un Utu a, eh, a uccidere i suoi familiari a volte se sono eh, tuzzi o altri? Questo non può essere in nessun modo confrontato per Goldhagen con quello che è successo nella Shoah. La Shoah è spiegata solo attraverso l'antisemitismo e eh, l'antisemitismo è l'unico, in qualche modo un cane che si morde la coda, l'antisemitismo è l'unico elemento di spiegazione della Shoah. In realtà queste persone che Browning analizza non erano, antisemite, cioè non avevano una storia di antisemitismo, non tutti, almeno solo alcuni di loro, ci sono tutta una serie di ritratti che emergono attraverso i processi, attraverso le interrogazioni, gli interrogatori processuali che si hanno eh, appunto in Germania, in cui questi uomini non appaiono come una storia del tutto, possiamo usare questo termine, normale, come una storia in cui l'antisemitismo non è il movente principale, il movente è semmai quello del gruppo, quello di dimostrare di essere uguali agli altri, quello di dimostrare di non, non essere più debole degli altri. Certamente Browning, che è uno, uno storico di Vaglia e che è anche un attento analista e consapevole di tutta una serie di elementi, intreccia gli elementi storici e, e, e culturali, ideologici come quelli dell'antisemitismo con gli altri, non nega l'antisemitismo ma eh, è per esempio eh, sostiene fortemente cosa che invece Goldhagen eh, non, non li riconosce che la cosa interessante è proprio questa che questi tedeschi che questi uomini comuni potevano dire di no che niente o molto poco sarebbe successo qualcosa sul piano della carriera ma non sarebbe successo certamente qualcosa sul piano della loro vita, non sarebbero stati uccisi dal loro capo perché rifiutavano di sparare semmai avrebbero avuto la carriera intralciata, e sarebbero stati derisi dai loro compagni. È una cosa sufficiente a spiegare questo. Leggendo il libro di Browning a me sembra che siano aperte tutta una serie di prospettive, a me sembra che il libro di Browning uscendo dall'unica chiave antisemitismo che era stata spesso anche portata negli anni precedenti nelle interpretazioni ci consenta tutta una serie di aperture, ci consenta forse, possiamo dire, di usare la memoria e la storia della Shoah, non soltanto la memoria ma la storia della Shoah come quello di dire mai più questa cosa ma anche mai più a tutti e non solo agli ebrei vuoi fare qualche domanda?
0: Sì, grazie Anna in pratica eh, possiamo dire che eh, qui si tratta di un confronto che ha lasciato un segno anche negli anni seguenti oppure questa diatriba fra storici consideri che sia stata superata attualmente, cioè alla prova dei No,
1: io non considero assolutamente.
0: Cioè resta questa dialettica di interpretazioni?
1: Sì, Sì. io credo che ha lasciato dei frutti, non nello stesso modo. Eh, Ormai eh, nessuno dice più che l'unica spiegazione della Shoah è l'antisemitismo. Eh, cioè le, le, le interpretazioni sono più sottili eh, Browning è considerato uno storico della Shoah estremamente importante tuttora scrive, analizza e, mentre Goldhagen è un ideologo che poi ha lasciato diciamo, cadere la penna e che non ha più dato contributi non è questo il terreno ma il terreno è quello del, del diciamo, possiamo dire allargando molto il discorso forse di un'interpretazione un po' più universalistica di quello che è successo invece di un'interpretazione un po' più, eh, non voglio dire il termine parrocchiale che è negativo, ma comunque un po' più chiusa sull'interpretazione degli ebrei e dell'assoluta unicità. Io sono convinta che lo Shoah ha degli elementi forti di di peculiarità e di differenza, però non sono convinta che ci sia un'assoluta unicità. Cioè questo può succedere agli uomini, non è successo solo ai tedeschi e questo è un L'abbiamo visto che può succedere agli uomini, l'abbiamo visto a Zebrenica, l'abbiamo visto in tante altre parti, l'abbiamo visto in Ruanda, lo continuiamo a vedere, questa cosa succede agli uomini, succede anche senza, in altre forme, certamente, ma anche senza la scusa dell'antisemitismo, certamente per fare questo, per arrivare a delle, degli assassini di massa come quello che caratterizza la Shoah, certo non tocco più gli elementi di unicità come i campi, come il fatto che tutti dal più piccolo al più grande al più vecchio siano stati assassinati, ma tocco gli elementi diciamo, che rendono comune, che spiegano la, la tortura, l'assassinio indipendentemente dagli ordini dati. Qui gli ordini erano di sterminare, ma anche a Srebrenica gli ordini erano di sterminare e anche in, in, in Ruanda gli ordini erano di sterminare perché si obbedisce, che cosa ti spinge a obbedire ed è proprio così necessario obbedire per chi riceve questi ordini, c'è la possibilità di disobbedire mantenendosi in vita perlomeno, certo pagando qualche prezzo in termini di carriera, in termini di considerazione degli amici o di chi ha eh, sparato vicino a te e non, è, non si è opposto.
0: Sì, eh, ti segnalo che forse anche nell'opinione pubblica tedesca c'è stata un poco di maturazione perché nella Berlino di oggi, in occasione della grande mostra al Museo Nazionale di Storia Tedesca dedicata a Hannah Arendt, il manifesto che pubblicizza la mostra, che è stata la prima iniziativa culturale della riapertura dopo l'emergenza della pandemia, riporta la frase di Hannah Arendt «Nessuno è autorizzato ad obbedire», che è proprio diciamo, il centro forse di questa Eh, rappresenta questa angolatura per aiutarci a capire che dobbiamo andare più a fondo nella natura umana più a fondo nei problemi e non spiegare i fenomeni delle distruzioni di massa semplicemente con delle descrizioni semplicistiche e ideologiche
1: No, ma certo, io sono convinta e sono d'accordo con te sul fatto che l'opinione pubblica tedesca è è andata molto avanti nel processo di rielaborazione eh, memoriale ma anche personale, etica, politica di quello che è successo. Allora ci fu questo episodio straordinario di eh, un Goldhagen che diceva voi siete stati tutti antisemiti, però diceva anche adesso non lo siete più e questo non si capiva bene come arrivassi a dirlo, perché anche questo è un processo della denazificazione, da, da, dal cambiamento che richiede un'interpretazione, non è così semplice. Io che ho tanti anni e me, me lo ricordo in qualche modo di averlo visto dall'esterno, è un processo complesso quello anche della, della, della riappropriazione del proprio passato, della critica del proprio passato. Questo certamente in Germania è stato fatto e ha raggiunto un livello di maturazione che credo in nessun altro paese è stato raggiunto, forse un po' adesso dalla Francia rispetto a Vichy, certamente non dal nostro paese rispetto agli italiani eh, di Salò e, a quello che, eh, e al fatto che abbiano poi in realtà loro guidato lo sterminio da consegne ai nazisti degli ebrei italiani.
0: No, a noi per contro sembra che si faccia qualche passo indietro qualche volta, invece che qualche passo avanti in questa maturazione. Ah
1: sì, sì, perché poi questa cosa che gli italiani hanno consegnato agli ebrei hanno dato l'ordine di arrestare dappertutto, l'ha detta Sarfatti molto bene nel suo certo. libro sugli ebrei italiani e gli storici la riconoscono tutti, è difficile che, a meno che non ci siano proprio degli storici di e antisemiti, ma è difficile che la storiografia non riconosca il ruolo che Salò ha avuto nella, nella consegna, nell'arresto e nello sterminio, perché ci sono delle norme di legge che dicono arrestate tutti gli ebrei di qualunque età. Eh, ma eh, i bambini devono seguire le, 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 la, quello che fanno i genitori cioè essere deportati come genitori lo dice Salò e lo dice Vichy però, eh, però questa cosa non è stranamente con un'enorme difficoltà filtrata nel senso comune storiografico, la gente ogni volta tocca, ripetano, ogni volta sui giornali appaiono delle cose in senso opposto ogni volta bisogna spiegare qual è stato il ruolo dei fascisti italiani nella show. È stato un ruolo di antisemiti puri. Io non credo che nemmeno qui ci sia stato solo l'antisemitismo alle origini. Certo, c'è stato un indottrinamento antisemita che c'è come c'era stato in Germania, eh, forse appena meno forte se pensiamo che già dal 38 sono anni in cui il martellamento antisemita attraverso le riviste, attraverso la scuola, attraverso. Qualunque tipo di, eh, di espressione culturale o eh, ideologica o attraverso i media viene filtrato, però eh, in ogni caso non è solo questo, anche in Italia abbiamo elementi di eh, bisogno di adeguarsi, bisogno di, di fare la stessa cosa, bisogno di far carriera, bisogno di, di rubare quello che, che trovano sotto il naso e che possono rubare. Eh, Studiando queste storie troviamo anche qui, in Italia, degli uomini comuni, anche se se si sono limitati, diciamo così, uso le virgolette con la parola limitati, a consegnare gli ebrei ai nazisti e non si sono schierati loro di una fossa sparando sul mucchio con il il sangue che arrivava loro fino alla alla vita.
0: Grazie, grazie Anna per questa analisi. Do appuntamento a tutti gli ascoltatori per i prossimi incontri, saluto tutti, ringrazio molto te di averci dato un poco del tuo tempo e di aver scelto dalla tua biblioteca questo libro così importante e ancora oggi, dopo gli anni di quella polemica, mi sembra estremamente attuale. Sono Guido Vitale, un giornalista, direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche. A presto, grazie.